0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。我们是两个资商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理资商、心理学与亲密关系
1: 。印花美术社创立于1 0零八年，希望设计更有生命力，迈向创意商品及商品刻制化。印花美术社提供草木谈心见面会的漱口袋，有参加的听众应该都有收到。那这一次我们也将提供四个漱口袋，让没有参加见面会的听众可以拿到印花美术社为我们设计的漱口袋。这一次我们体验的是印花美术社提供的克制节目 logo 无边画，收到的时候蛮感动的、欸，就是有一种我们的 logo 巨像化。出现在我们面前的感觉，很像是小孩出生的感觉吗？<笑>
0: 对啊，而且我们可以自己动手做，然后把它印上去之后再自己着色，所以你还可以选择自己喜欢的色系跟颜色的搭配，真的蛮感动的哎
1: 。所以想要看我们的成品吗？记得到 IG 或者是 FB 看一下我们的贴文，就可以看到我们的美术天分到底是怎么样。<笑>
0: <笑>那我们这一次着色，它这个颜料叫做不好涂，不是不好上色的那个不好涂。所谓的不好涂，布是布料的布，然后涂是涂上去的涂，它意思是涂在布料上可以耐洗不掉色，也可以在木头、玻璃、纸张上也都可以使用的颜料。最重要的是，这款颜料呢是无毒无味，小朋友也可以画。在印花美术社的官网上，还有崩溃父母的急救包系列产品。我觉得这个超贴心的，因为疫情，所以大家都要关在家里面，小孩在家也没事做，就可以买这个崩溃父母急救包的产品，让小朋友去着色
1: 。所以这一次印花美术社提供给我们的无框画，它是让我们自己烫印到着色，所以在烫印前其实蛮紧张的，因为我很怕失败，因为它只有给一张。然后在木霸的指导之下，我第一次。自己把它烫印上去，然后就成功。所以我感觉好像还有烫印的天分，不然我之后转行好了
0: 。<笑><笑>你还蛮强的，还真是,是木爸很强
1: 。呃，应该是木爸很强，还有技术指导。他说要用熨斗前面尖尖的地方，图案的边都要带过，这样子才能够烫印上去。因为边边是比较容易失败的地方。然后在画的时候，我觉得还蛮。疗愈的，因为就是要想思考说到底要画什么颜色，然后又不想要被原本 logo 的颜色所局限。他有提供了一盘的颜料，所以我就自己调色。所以我觉得在现在疫情期间，可能除了追剧之外，大家或许也可以考虑可以画个画，让自己静心，然后舒压一下
0: 。因为他是重复又专注的动作，其实在过程当中会觉得疗愈又很平静。而且厂商这次特别为了《草木谈心》的节目，克制化植物系的无框化，总共有八款。在在家里面不知道要做什么的话，追剧也追腻了，看你的家人也看腻了，可以跟着草木一起静心着色，让眼睛可以稍微远离3 C 产品休息一下。
1: 印花美术社主要经营个人刻制化的印花产品和团体服务定制。想要刻制化、发挥创意和心意吗？印花美术社唤醒你心中的创意天分
0: 。本集音乐由 OU Music 提供。我们今天邀请到一位一样是跨海的 Podcaster， 是香料茶时间。那香料茶时间的主持人是 Pin， 那他呃在他的节目里面其实也有介绍到很多跟心理健康相关的主题。那我自己有听了几集，觉得非常的有趣。今天非常开心有这个机会跟 Pin 一起合作
2: ，耶 <Yeah> ！那我们今天
0: ，哎呦耶！自己自己 Q， 自己出来，
2: <笑>我是香料茶时间的 Pin。
0: <笑><笑>对啊，那你要不要介绍一下你自己
2: ？好啊，呃，我是一个。呃，我的我的频道是香料茶时间，然后我主要是谈移民、生活、海外工作等等的这些嗯主题，然后另外还有少数议题，也就是刚刚草提到的，像如果跟心理健康有一些关系的题目，我也会看来宾来的状况，然后我邀请他们谈。所以我其实，在我的频道里面也谈过什么是成瘾的的状况，然后英文频道里面也有谈过拔毛症啊、呃、的两集。那我现在住在美国的。科罗拉多州丹佛，所以如果你把地图打开的话，我在正中间，再往西边一点点。那我在这里、呃、念博士班
0: ，你真的很猛哎、欸，在那里念博士班，这就是我的梦想，可是我一直没有去实践的部分。
2: <笑><笑>其实蛮辛苦的，我觉得真的要慎选哎
0: 、欸。你说慎选学校吗？还是慎选国家
2: ？慎就一个选择，因为我觉得学术界不是适合每一个人的。那我。我即使这么爱学习跟研究，还是觉得很辛苦。毕竟是要用另外一个语言来做研究啊、书写啊跟阅读、嗯、所以会花很多的时间
0: 。好，那我还是先缓缓好了，<笑><笑>很容易被说服
2: <笑>。<笑>没关系啦，我觉得如果你真的很想要做这件事的时候，你就会开始动了。
0: 你开始念博士班几年了
2: ？那现在是博四，要呃，暑假之后就博五了。嚯
0: 、哦，蛮久了耶。对啊，花蛮多时间了。
2: 没错<錯>
0: ，你这段时间里面，你会觉得压力很大吗
2: ？这段时间压力蛮大的，可是，在第四年开始，因为。呃，我的工作转换，然后我得到一个学校校内的行政助理的职位，那他这个就有全额的奖学金，然后还有每个月的津贴，所以我的压力、经济压力就断，就是顿时间变得很小很多。要不然前面三年都是要靠自己打工啊，嗯、或者是呃兼很多份的工作去去赚这个学费
0: 。天哪、啊，听起来好辛苦、哦，好可怕。<笑>謝謝
2: <笑>
0: 那。<笑>好，我们今天的主题呢，其实是要讨论压力跟体重的关系。<對>呃，如果是我们以前的听众就会知道呢，草我本人呢，就是<笑>在压力大的时候，就会习惯性的去进食，吃一些高热量的东西，会觉得啊，心情真的太被抚慰了。<笑>可是我们今天要跟聘聊的呢，就是。关于体重跟压力的关系，因为有时候压力来的时候，有一些人可能是会体重直线的上升，那有些人可能会体重直线的下降，都有可能。嗯、但是，一般人可能很少会意识到说，哦，原来我体重很突然的上升或下降，其实跟压力跟情绪是有关系的。有时候可能是要回来注意自己的压力跟情绪。聘他的生活其实蛮特别的，跟我的生活还蛮不一样的，所以，我们今天就花一些时间，想要跟聘来聊一聊，在你的。一生当中，因为好像一直跟体重啊、跟这个数字、跟减肥一直绑在一起，其实过得还蛮辛苦的。所以，我们是不是就请聘来聊一下？就是你在博士班的这段期间，你的体重有上升或者是下降吗？嗯
2: ， um, 刚来美国的时候有，所以我是二零一七年的时候年中的时候来到这边，然后那时候。呃，其实那个体重已经是从台湾在工作的时候就开始增加，然后一直增加到来美国，然后其实也不是吃的特别多，但是零食吃的很多的时候，然后等<笑>在台湾的家人看到我就觉得是不是像一个充气的。气球一样，为什么会突然胖这么多？那那时候我说不出来。可是我先讲一下，我为什么要选择这个题目来分享好了？因为其实我也没有跟别人分享太多，但我觉得这件事情好像。呃，在我最近是可以开始面对的。其实不是只有我自己在压力的时候会一直吃东西啊，然后体重这样上下，而是其他也有一些人也是这样子。那我觉得我从小就不是一个偏瘦的人，在台湾的标准里面，我就是一个健康的人。可是当我呃进到了五专，然后家里的关系变得比较紧张，然后后来呢，我又开始有了零用钱，我就发现我自己一直常常去学校的超商买那种高热量的零食吃。到了专三时候，就整个就是胖了五公斤，所以全班的人都可以看得出来。然后就说：“哎、欸，黄平，为什么你不要再吃啊？’等等，就会有一些很善意的声音来跟我说。可是那时候我并没有意识到为什么我在一直吃东西，我只是觉得啊，终于有个机会我可以去吃了。可是到了大学的时候，就又瘦下来了。然后那时候我发现，就是因为大学的生活是非常。多彩多姿的，然后有很多同学啊、朋友什么，即使吃很多，好像就我的体重也也就是回到一个正常的状态。可是当我到了要开始准备硕士班的时候，就又开始胖回去了。然后那时候好像就是大家都在急急的找一些，例如像是要念硕士班、要找工作啊，还是要出国等等的事情。那我就。就继续吃下去。那开始写硕士论文的时候呢，又到了另外一个高峰期，就是因为关在家里，所以我每天就面对我的电脑写论文，然后吃吃吃吃吃吃到后来就是一直也是很胖的毕业。可是毕业之后找到新的工作，就又瘦了一些。那我就。我就一直在这个上上下下里面起伏很多次。那旁边的人讲话的时候也，也也会觉得，哎，反正 Ping 就是一个不太注意美观，或者是不太注意体重的，所以他们讲话都完全没有滤镜，就会只会说，哦，你最近胖很多，或者说，哦，他就是没有在注意啊，就不要再吃了，再吃你就是会会真的会胖死。所以对于我来讲，我觉得我的个性可能会带给别人一种感觉，就是说，哦。并完全不会在意别人任何的批评，可是其实我还是会把这这些话就会带到我自己的小房间里面，然后就自己在那边耿耿于怀，想说怎么办？我真的吃太多胖了，可是我还是瘦不下来。那这样的一个循环呢，到了我后来去了印度工作的时候，就是硕士班毕业啦，然后到印度工作，压力过大的时候，我发现我在备课，因为我的呃职业是华语老师。因为备课，然后就少吃饭啊，然后忘了吃饭什么的，然后一个月马上就又瘦了五公斤下来。我就发现哦，其实这个不是只是一个考试或者是一个状态而已，而是一个常态了。到后来2016年的时候回到台湾，然后后来也结婚，我搬到新竹，就开始硬是要把我的肚子用洋芋片啊、新贵派，然后。把它填满，因为我我就觉得那个工作非常的累，我的婚姻的生活也非常累，然后就当时候一整年里面大概两个月之内，我就放了胖了十公斤。那这当时呢，惊期我的月经就也不来将近一年
1: ，所以你每次吃都是吃洋芋片吗？还有新贵派
2: ？我比较喜欢吃就是热量高的，例如像是薯片类的是咸的，那甜的东西也会是偏超甜，例如像新贵派这种。是很甜的巧克力的饼干
0: ，是，幸亏没超甜，<笑>有时候中间还有花生夹心，<笑>对对,对，超级甜。
2: 对<笑>，<笑>然后因为我知道很多人很喜欢喝饮料反，反倒是对我来讲，我觉得薯片因为可能它是脆啊，或者是咸的关系，对我来讲是更有吸引力的。这样你好像都吃蛮重口味的耶，对，我也这么觉得
0: 。那你什么时候意识到说你的体重可能跟压力有关系？嗯。
2: 呃，我觉得要再讲一下我的背景，因为其实我那时候在印度工作三年，然后后来就跟我的先生结婚，我的先生是印度人，然后他在他因为我，然后在新新竹呃读书，然后我就辞掉我原本的工作，回到了台湾。可是我从小是在高雄长大，所以我就搬到新竹一个很陌生的城市。当时候有一个机缘，就是有一个资商心理师，他是实习生，那他需要找一个个案。所以他就找就有人就推荐啊，说哦你你们可以认识一下，然后我去做他的个案。我就想说嗯很好，反正我在新竹没有朋友，然后就只有工作，只有家庭，然后我的婚姻也是非常的紧张，所以我就想说好，那我就要用这个机会来跟他好好谈一下。他曾经给我做一个量表，他就是说什么样的东西可以造成很多的压力，然后我就填了搬家、换工作、结婚、换国家。就我全部都勾了，然后他就说：“哎、欸，你你这样真的不行哎、欸，因为你的压力在这个量表里面看出来已经是破了那个成成绩了，就是已经是最最大的压力值了。我从来没有想过这件事，我就愣在那边，我说哦，所以我觉得压力大是一个正常的。然后他说对对对，是很正常。他就说那你怎么排解？我就说吃东西吧。”所以我才后来发现，说我吃东西跟压力是相关的
1: 。所以也是因为那份量表，你才开始意识到说，原来你的这些转换是会让你有压力的，你才把这个连接在一起。
2: 对，嗯，我觉得不只是发现饮食跟压力的相关，我觉得那个时候的心情，我在新竹的那一年，新婚生活对我的打击是非常大的，因为我觉得我从来不需要跟一个人住在一起。然后我们的生活像就是这上面的一些常规也差很多，那所以我常常是在哭泣里面，就一边哭一边睡着的。我也不知道跟谁说，我也不知道发生什么事情，我就想说啊，可能每一个人结婚都是这样吧。呃，那时候就有半年的月经都没有来，可是后来我们就我就直接申请，到美国来念书啊，然后就我的个性就是比较行动派，然后就很冲冲冲的那种，所以我没有多想我。没有想过月经没有来，对我的身体是一种警讯。那我到了美国，二零一七年的时候，还是继续没有月经。可是因为那个健保转换的问题，我在这边的,的保险不是那么清楚，然后我也不太知道要去哪里看医生，我就继续没有月经，然后继续了呃快一年，然后因为转介啊等等，我才真的去看了医生，然后就问他说：“哦，为什么我月经没有来？”可是，在同时呢。呃，我在发脸书文的时候，我也有说，请大家不要再逼我了，我真的没有怀孕。因为很多人就会问，看到我的照片就说你是不是怀孕了？然后我就会说没有，我的肚子里面没有小孩，只有脂肪宝宝这样。然后所以<笑><笑>对对，可是只有 chips。<笑>然后我就我就觉得我可能需要用这种乐观或幽默的方式来面对这一切，大家的关心或者是呃评论。那其实，在中间有一个朋友，他也是。从小就看我长大，他就私讯我，他就说，嗯，你可能要注意一下你的内分泌有没有失调，因为如果你一直瘦不下来，他自己本身就是这样，他就说他内分泌失调，然后我就，哦，好，我去问问看，所以刚好也约到了医生，我就跟他谈，我就说我的月经没有来，然后我的朋友问说是不是内分泌失调，那你们觉得怎么样？医生那时候，我那时候是去看妇产科，然后他就问了我很多的问题，例如像说，嗯，你有没有啊、呃？晚上盗汗啊，或者是心心情忧郁，或者是呃你的身体开始长比较多的毛发等等，我都觉得没有。然后他就另外再问了一些问题，例如像说你会不会常常长痘痘，然后我就嗯没有，因为我的皮肤是干性皮肤，然后在柯州又非常的干燥，所以也没有长痘痘的问题。他说嗯，可是因为。你这么多月经都没有来，我们都在怀疑你是不是得了 PCOS。然后我说哈，什么 PCOS？ 然后他就念了一长串的病名，我就听不懂。然后我就说可以请你写下来嘛。然后我就回家查，查完之后发现他的中文就是我们常听到的多囊卵巢症候群 PCOS。那那时候我的体重已经就原本比原本来来美国的体重又增增加了5公斤，所以呃，妇产科医生就说我觉得。你应该要去了解一下为什么的月经一直不来，你会不会是压力很大？然后我就说，哦，对，压力很大。他就说，嗯，那我觉得你可以去咨商。然后我就，哈，我我压力大，我要去咨商。那那那我要去哪里咨商？所以他们就帮我转借了。然后我就在学校里面开始这个咨商。那透过职商，我就发现哦，原来我在新环境啊，工作啊，我在念书，然后还要面对我新婚的压力，因为我跟我先生是不同国籍的，我们两个也都对美国没有任何了解。那那时候我才开始在职场里面谈一些我为什么会觉得我压力很大，然后我的情绪等等。可是同同时还是照样的在吃零食这样。
1: 感觉同步有很多的压力，哎，就是你们同时一起到新的环境，嗯、然后又是一个新的阶段，然后又是一个新婚的状态，全部生活上没有一个是稳定的东西
2: ，对，全部
1: 都是新的，对,对。我只
0: 有吃零食是你自己能掌握的
2: ，<笑><对>有啦，<说>从台湾
1: 的零食到美国的零食会有不一样，<笑>可能更大包。
2: <笑>对，没错，而且更便宜，<笑>洋芋片更大包更便宜，<笑>然后会吃更多吗？<笑>对，会啊，然后就一买，而且它其实我觉得美国有一部分的文化很特别，就是它的素食店当然是很不健康的食物嘛，可是呃，它的价钱都还是算便宜的，所以即使像我们这种穷学生，如果我想要去吃个麦当劳、肯德基这一类的素食，还是可以用比较低的价钱去买到。然后我就想，这不是就恶性循环吗？又缺钱，然后可是又吃不健康，然后就吃到自己的身上。真的，的
1: 确有的时候要吃的健康真的比较贵
2: 。对，
1: 在台湾也是啊。如果你要吃的健康，像现在很流行一些比较健康的便当，也都是一百多块，比一般的便当还要贵。对。那我想要好奇，就是你刚刚听到医生说你会不会是多囊的部分啊？他有帮你做一些生理上面的检查吗？
2: 有，他后来送我去验血，然后发现我的血糖非常高。那也因为他定出了这个病名，所以我就去查了一些资料，发现多囊其实蛮常见的，在一个文明社会里面，很多呃可能是百分之十的这种罹患的的比例，就是有非常多的女生在现代的状况里面，如果她的月经常常是不来不稳定的，她就比较容易会患。多囊，那再来就可能是压力啊，或者是呃不，不管是生活的转换或者是一般的的压力上面都会造成这样，呃比较多的症状。我比较没有，所以我我从来没有想过我可能会得这件事。所以刚刚医生问我的问题，例如像说有没有长痘痘，有没有长出毛发。然后，或者是有没有其他情绪失调的问题？我后来去找资料，他们就说，其实那个内分泌失调，也就是我们的身体里面雌性激素不够，那等于就是雄性激素比较高，所以才会长毛发。我不是很清楚，我觉得这应该要问医生，但是他就会让我常常没有办法月经，没有办法正常的排出，这样。所以我后来也发现我的血糖是偏高的。那很多得多囊的人，他们到后来如果是有体重过重的过的状况的话，他们会会偏向糖尿就是糖尿前期。如果来不及把体重降下来，血糖调得稳定的话，很多人可能到最后就会变成真正的糖尿病。所以当我那时候刚好回家探亲的时候，我就去看了一下，因为我觉得还是在台湾看医生比较。听得懂，语言上面比较能够理解。对，然后医生就说你这样真的不行，然后又验了一次血，他就说你这样子真的下去的话就要糖尿病了，所以他就开了安胰素 （met metformin）， 就是他在调整我身体里面胰岛素的一个状况。嗯，所以就比较容易瘦下来。那当然还是要搭配饮食等等
1: 。可是听到他这样说，压力很大。打、欸、你这样不行，<對>再这样下去要糖尿病，很可怕哎、欸，
2: <笑>超可怕！我回台湾那一个月，我都是我是非常阴暗的去面对这件事情，我就想说怎么办？为什么我会把我的身体推到了一个地狱的状态？好像去追求一个学位还是什么东西，可是赔上了自己的身体
1: 。可是认真说起来，从你刚刚讲的故事，不是因为你出国才开始的耶，其实前面就开始了，对
2: 。對<對>不
1: 是因为要那个学位，或者是出国这件事。从五专你那时候提到开始有钱，然后你买洋芋片的时候，那时候就是一个开始。所以其实这样也累积了應，应该那时候开始到你后来知道是多呢，应该有个七八年吗
2: ？可能超过
1: 。所以等于身体其实也累积了很长期的压力，跟在一个这样子的状态
2: 。对，因为我觉得你点到一个很重要的关键，就是。这件事情好像一直延续，可是我从来没有发现。我只有发现，哦，我又胖了，哦，我又瘦了，胖了啊，怎么办？怎么办？瘦了啊，好开心哦，那就这样吧。所以我从来没有去想它的原因是什么
1: 。这个也跟你的习惯有关，对不对？你好像会比较是在心动，但是你不会去想，因为你好像有发现说，哎，好像有些怪怪，但想说算了，应该还好吧，大家都这样
2: 。对。然后其中还有一个心态会觉得，哎，反正女生月经来这么的麻烦，她不来就算了，<对>没有那个不来很可怕
1: ，<笑>这是什
0: 么侥幸的心态亲？亲姐姐
2: 妹妹们不要学习我，我就用亲哥坏榜一样。<的><笑>那个不来你开始会
1: 觉得是怀孕吗？
2: <对>不会，因为我那时候也都没有男朋友啊，所以也没有性生活。所以从来不会担心说有没有怀
1: 孕，就是没来这样。然后结婚之后也觉得哦，我以前婚前都是这样不来，所以现在这样子也还好
2: 。对，对，对，对，对，对，没错，你都是一切合理化在说服自己、欸。哎，<笑>怎么办？哎<笑>、欸，你点到好重要的点哦、喔，好像一切就是
1: 你会说服自己之后，就不会去找原因了
2: 。对啊，然后就会把我的注意放在我可以做的事上面，嗯
1: 、有点可怕，对不对
2: ？有一点对，现在讲起来好像对，没错。但我们觉得
1: 你人好温和哦，就是如果是我真的就想到，如果是思豪，他就开始骂我们
2: 。为什么
1: ？<笑>因为我们之前也是点到他什么状态，然后他就骂我们很贱，在节目上骂我们很贱，然后我们就、哦、天哪，这个。<笑>你好温和、哦、<笑><就>你人好好
2: 哦。没有，因为我很我我觉得啦，我从小就是一个很乖的小孩，很认真的学生，所以如果碰到什么问题，我会很想要去解决它。那可能在整个多囊的过程里面，我想要解决的事情并不是我的身体的问题，而是例如像我想要把工作做好，我想要当一个好太太，我想要当一个好同事，然后我想要怎么样怎么样怎么样申请一个学位的，所以就。不会把我自己的身体放在我的优先里面
0: 。可是你身体自己出了状况，<我>为什么没有想要找到问题在哪里，然后去解决它？如果你是一个会想要去解决的人的话，为什么身体会被你排在后面
2: ？这个问题真的很好哎、欸，我觉得没没有直觉
0: ，但是你应该有觉得怪怪的吧？例如说月经不来，它其实是一个蛮反常的事情。
1: 好像就因为想说别的事情很忙，那就先处理别的事情，这个事情就先算了。对，没错，好像你看到的事情都是处理外在的事情，就是你自己的这件事都不会是摆在前面的
2: 。我最近做了一个。一个测验，然后我也不确定他是不是真正的心理的测验还是怎么样，反正他就在看那个外在动机跟内在动机，然后我测出来就是完全是面对外在动机是非常强烈，外在期待应该是这样说，就是 external expectation， 所以等于说如果我的工作要交，我一定会先交。然后，或者是我的报告啊，或者是其他朋友的事情，我一定会先去先去处理这些外在。可是我的先生就跟我相反，他是比较内在的，他会先自己问说：我这件事情一定要做吗？为什么一定要做？所以我就发现，我的个性里面是把自己排比较后面，把别人排比较前
1: 。然后在你面对压力的时候，也的确就是这样，你的身体就被放到最后面
2: 对
0: 。然后你的心理也是。就是当你压力很大的时候，你可能就是会靠一些方式去疏解压力，而没有真正的回来看一下自己到底是怎么了，或者是什么东西让你压力这么大
2: 。而且我觉得我会不想去麻烦别人，就很多人不就说啊，心情不好要找朋友说啊，找家人说。可是，可是我会我的心里面认为，哦 ，OK， 可以找别人说，可是说了可能也没有用。或者是说了，反而增添人家的麻烦，他们要担心我，所以我就不太会说很多，都是自己面对，面对完了，等到我觉得这件事情差不多了，好可以跟别人分享的时候，我就再把它拿出来聊。然后有时候聊的方式就是，就是笑啊，或者是开个玩笑啊，然后对自己解嘲的这种倾向，很多人听到的时候都会吓到。然后我觉得我可以继续说，就接下来的时候，就是我回到台湾，然后第一第一年回去，大家都是这样说，然后说少吃一点啊什么的。第二次回去啊，然后我的干妈就很认真的就看着我，然就说：“哎、欸，你是不是在美国都吃得很不健康啊？然后你是不是都在吃一些薯条或炸鸡？”那那时候我就突然觉得，为什么这么熟的人要这样的指责我？然后我就感到非常的委屈。然后我就说不出来，可是我当场就哭出来了。呃，我就说我真的很累，然后婚姻很难，人生很难，等。然后全也也很难，<笑>对，很难。而且那时候是一个小 party， 所以我们在吃吃饭之前的时候在聊这件事，然后全部人就卡在那里，想说聘怎么哭了？这样，我是到那一次我才发现说，哦、啊，我真的好像被戳一下，就已经太紧绷了，一戳马上就是溃体。
1: 因为大家好像都不知道你面对的压力，可是大家看到的都是你的外在、你的体重，因为你不会跟他们分享说哦，你工作的压力或是什么，你都习惯是自己一个人去面对
2: 。然后我心里常常会想，就是啊，反正没有人要问这件事情，我就不用说了。我觉得我对于别人的那种。眼光或注意力是非常敏感的。如果有一个人，他可能眼神转了一下，他没有想要听我继续讲，我就会直接收起来，然后就会，那你来谈谈你的事情，我就直接会换到别人的身上，以至于就常常，嗯，在聚会里面，我都只是聊可能百分之五啊我自己的事情，然后大部分的时候在听别人说。所以他们的问题，我觉得可能也是有道理，因为他们就只会说：“哦，你就是要少吃，你不能再吃啦。”然后尤其美国就是很知名的一个不太健康的饮食习惯，所以那个压力放在我身上的时候，我就觉得很委屈
0: 。你跟别人讲的那百分之五，是不是也是轻松的事情？对，所以你几乎所有的压力都是自己去面对，然后给别人看到的样子，其实不是你真的样
1: 子哦。Oh. 蛮压抑的感觉、
2: 欸、哦，讲到这好想哭哦！我的妈呀，<笑>你们有来宾在在节目上哭的吗？<笑>就我觉得你们
1: 只有我本人啊，只有我本人自己录一录在哭
2: 。可是可是你们讲的很真实哎、欸，我都觉得哦，我这样的状况好像有点多年，很长时间。可是这个
1: 长时间其实也可以理解啊，因为当你没有意识到的时候，这个就是一个很自然的。回应或是自然的习惯，嗯、可是当你真的太多压力，你的工作、新环境、婚姻，全部压力加在一起的时候，你本来的这套模式不适用了。
2: 嗯，对
0: ，我觉得吃东西，吃高热量的东西，好像是你生存下去的一个方式，因为你如果独自面对这些压力，可是又没有任何让你抒发的管道的时候。你其实可能会走不下去，但是因为有透过这个吃，嗯，好像吃了之后会比较好一点，比较平静一点的感觉，嗯、所以你可以继续走下去
2: 。我记得我曾经我妈也教我要少吃嘛，我觉得就爱我的人都会很关心我，他们都知道要提醒我不要再吃了。可是我记得我曾经跟他讲过一句话，就是。妈妈，我现在生活里面已经没有任何可以控制的东西了，你就让我吃吧，因为吃的东西是我可以唯一控制的。然后，如果我连这一点点的乐趣都没有的话，我觉得我会人生或者价值观可能会瓦解。可是现在在重讲这句话的时候，我觉得有点可悲耶，就好心酸
0: 。对啊，听起来很心酸呢。<笑>我
2: 这，但其实你应该还有很多东西是可以控制的啊。可是很难呢，我觉得。新的工作，然后新的领域，然后我也不是很知道要怎么样跟一个异国婚姻的先生相处，所以就就是在新竹那一年都是吵架度过的，对，就很很孤单，然后又没有朋友，所以就更不会讲。可是有朋友的时候，你好像也不会说啊，哎，怎么办？我是不是病入膏肓了？哈哈哈哈哈！<笑>你<笑>你戳破盲点嘞，怎么办？而且我跟你讲，我我我希望不要超过时间什么的。但是这件事情在美国还是一样。Oh my god！ 我真的就在播客上面讲这件事，就是我来美国，朋友就更少啦。因为连跟台湾的朋友好的都还要另外约时间聊，可是时差的关系，真的很难。常常联络，可能就是讯息来一个几句就这样子，所以我真的如果有什么事情要要抱怨、要疏解、要聊什么，很难呢。所以我就还是只能跟我的咨商师聊
1: 。这你在美国会想要建立新的交友圈
2: 吗？会，可是我觉得很不容易。我。不是很知道为什么，我最近一直在想这件事情。我觉得我的同学，我是我们班就是唯二的国际学生。那我同学就是十五个人里面，十三个都是美国当地的人，他们也都有自己的工作。那在我工作的状况里面，因为我很大一部分是独立工作，例如像我是兼差口译啊，或者是家教，然后像现在我是在办公室里面的行政助理，所以我基本上也没有太多的同事。那在碰到去年疫情一直到现在，我在家工作也已经超过一年了，所以我觉得我的社群并没有很多。我也去教会，可是，在那个文化背景上面，我还是不太一样。因为美国长大的华人跟我这种真正在台湾长大的华人是差很多的，所以就有时候连语言啊，我都还是要去适应。就然后又回到那个不想要麻烦别人，所以就不太会一直把我自己的问题跟别人说。
1: 感觉很需要找到那个当地的华人交友圈的
2: 感觉。对
0: ，就是你们可能共同都是留学生，都是外籍的学
2: 生。有有一些，可是我后来发现，他们都比我小七八岁以上。然后再来就是，我也已婚嘛。大部分的国际学生、呃，如果是从台湾或华人，他们大部分是没有结婚的，也比较年纪小。那再来就是我结婚的对象还是一个很特殊的，比较少有台湾跟印度的结合，所以很多人在问到说啊，你带你先生来啊，你先生带你来美国啊？然后我就我说啊，不是，对，我不，<笑>我带我先生，而且他是印度先生，还不是那种我们普通会想到的那种白白人先生其他的国家，对对对对对对对，白人先生配华人太太的那种也不是，所以嗯。我不知道会不会因为是这样的关系，就比较难真正交到一些更紧密的朋友，因为我们的生活上面就是本来就已经差很多
1: 了。感觉你的婚姻好适合聊一集哦。对啊，就是那个文化差异，不知道会发生什么事
2: 。对，好，我们可以再准备一下。好，我觉<笑>我觉得需要好好消化一下。<笑>哦
1: 光想就觉得很困难呢、欸，就是吵架还要用英文吵
0: ，对,對啊，
2: 没错，对，我觉得就是
0: 我们用英文吵很难，他他们用英文吵也很难
2: ，不管有没有通顺还是很难，<笑>因为气急败坏的时候，那语言还是中文出来比较多。那你现在面
1: 对压力啊，除了吃，除了跟心理师聊之外，你还会做一些别的事情
2: 吗？后来就因为发现不能再。在吃这么多碳水化合物或糖类嘛？那，嗯、呃，我哦，还有一个很特别的，就是多囊的的这个症状啊，它其实就是要靠减重，体重降下来，其实血糖也会降下来。可是它的特性，也就是因为它的胰岛素已经会阻抗了。专业的名词，我觉得大家可能要去查一下。但我大概是了解的状况是，因为我过重，然后呢，胰岛素又没有办法发挥功用，所以我的血糖降不下来，因此又瘦不下来。可是瘦不下来，我又一定要瘦，所以就是会有一个很奇怪的循环，就是需要瘦，瘦不下来，可是就一定要瘦，那到底要怎么办？所以有时候会吃一些药物啊。现在我比较知道要怎么样安排自己的生活的时候，我就可能不会排的这么紧，就不会超过我能够约的这个量。所以我发现我比较需要有一些自己的时间。那虽然我可能还是很想要出去跟人家约啊，出去玩啊，或者是朋友来我们家晃啊什么的，我觉得就就自己可以建立一点界限，我就知道 ，OK， 如果这个礼拜已经很累了，可能约朋友不是一个我需要的状态，我可能需要休息。那还有，如果天气好的话，我就会特别出去。嗯，固定的走路运动这样，
1: 所以你听起来是之前都会把行程拍得很满，然后事情安排得很紧凑
2: 。对，我的行程排得满，其实也不会是我完全愿意的，因为如果我行程是空的，我就赚不到钱，所以我宁可就是这个时间排工作，那个时间排工作，所以常常身体是很累的，心中又孤单。<笑>哎<笑>呦！可
0: 是我觉得这个对你来说是一个蛮重要的转变你开始愿意把时间留给自己，对，然后知道自己需要照顾了，嗯、自己需要好好回来照顾
2: 自己。对，我觉得咨商很有用，因为就像我甚至跟你们这样聊聊个半个小时，我会觉得哦，你们点出了一些盲点，或者是一些很好的问题，是我从来没有思考过的。咨商师会用发问的问题来帮助我去思考我现在身身体的状况、心情的状况。然后我现在经历过三个咨商师，他们会问一些问题，然后引导我去想过去是不是有什么事情造成我是这样子去面对现在的情绪啊等等。我真的觉得是一个解锁哎、欸，就好像潘朵拉的盒子一打开就是一大堆的东西飞出来，然后有些东西就塞不回去，
0: 你就别塞了吧<笑>對。对
2: ，我觉得你们是你们是不是目标就是就是就帮人家打开盒子
0: ？对啊，就是清空的盒子。
2: <笑><笑>可是那些东西出来之后，我们要整理吗？
0: 对啊，对啊，是要去整理。而且我觉得好像。因为多囊的关系，可能会把焦点放在减重这件事情。可是，其实减重这件事情很大一部分可能也跟心理健康、跟压力有关系。所以，如果没有处理心理这一块的话，其实要维持在减重这件事情也蛮困难的。没错，今天就是很谢谢聘来跟我们聊了很多，就是自己身体健康跟心理健康的关系，还有怎么样来关照自己。那我最后想问你一个问题是：是如果亲友一直关心你的体重、关心你的身材的时候，你觉得要怎么样回应会比较健康
2: ？有时候亲友常常只是问一问而已，他们。我我不觉得每一个人都是很想要听我讲完我的故事，所以就也要看那个人他是不是真的想要问我。所以如果他是真的想要问我，可能就会跟他多讲一点。我就会说我其实很努力，但是我现在得了多囊，等等，我就讲。那通常如果他们听到我已经得了多囊，就不太会再逼我。他们会说：“那那是不是啊？压力要再减低啊？等等。”他们就会比较认真的去理解我现在的状况。那如果有人只是随便问一问的话，那我就会轻描淡写的带过啊，然后我就说，对啊对啊对啊，你是不是在期待怎么有什么改变啊？或者是好，我的目标就是瘦回来给你看看，就<笑>把球丢回去给他们<笑>这一类的，反正就是那种天马行空的鬼话，因为我很会讲这一类的话。如果不太熟，或者是没有真的要听下去，我会那样子回应
0: 。所以，他可能要做一些分类，<笑>看看对方目前到底是想知道什么
2: 。我觉得会比较容易分辨啦
0: 。那我们请木来示范一个回应好了
1: 。示范嘛？可是我刚刚是想到那个、欸，诶，刚刚聘讲的会很像是，当你观察到对方有意愿要了解你的时候，你让他多知道一点，他们其实就会知道你的状态，就不会一直在 focus 在吃这件事。
2: 对，没错。嗯，
1: 不是他们不想要多听你说，而是。你好像开始说的时候，他们也才有机会了解你。对
2: 对，對
0: 而且他们很多时候是担心跟关心，<對>只是他们不知道要用什么样的语言来靠近你。对、嗯，<笑>然后都用一些让人家受伤的方式
2: 。我我觉得台湾的文化或者是亚洲文化常常是这样，我们在关心外面，会在包一层酸酸的言语在外面。
1: 这个问题就让大家自己想一下。
0: 很多时候，其实心理健康会影响到身体的健康。这个我们在节目里面常常讲，大家如果身体有一些状况，或者是发现各种状况的时候，其实都可以回来看看自己的心理，然后多关心自己，多照顾自己
2: 。在香料茶时间，还有另外一集是等一下你们被我访问的
0: 。对。我们这这集有姐妹做，<笑>可以去可以去香料茶时间收听我们跟 Pin 合作的另外一集。好，那我们今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，记得订阅订起来。那也欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动。
1: 然后大家也欢迎订阅香料茶时间的节目跟 IG， 没错
2: ，欢迎来来。
1: 然后也可以在上面跟品聊聊天，这个、或者是如果你有类似的经验，也可以跟他聊一聊做分享。那我们的 IG 有抖内的功能，欢迎大家点选 IG 的个人档案。可以找到抖内的方式，欢迎大家施肥，让草木茁壮。今天谢谢聘到我们的节目来，谢谢草木。
0: 我们需要帮聘真友吗？如果你是在科罗拉多州的听众，欢迎跟聘联络
2: 。<笑>线上的也可以啊，<笑>我觉得国家不限，<笑>都可以来聊天。
0: 对，你们可以
2: 山地跟阿珍、啊、可以去找香料茶时有有有有，我其实跟他们录了。只是还没出来而已， oh, 对他们人因为想到在
1: 国外， oh. 我就想到就是他们，就是都把他们推出去
2: 。我是因为听了他们那一集，<笑>我才会来找你们的呀。對原来是这样子哦，就很崇拜你们。<笑>好啦，你们好好吵，长不害羞了，有有那我们就这样结束吧，拜拜
1: 。<笑>
0: 好，拜拜，拜
1: 拜。